0: temos. Nós vamos começar agora um bate-papo gostoso, falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado. Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento, e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão, é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às nove horas, aqui, um bate-papo gostoso. É Capaz, aí. Espero e tenho orado que sim. Estamos aí conversando sobre os tempos finais e as coisas que vão acontecer, não é? Depois de falarmos sobre Daniel e sua profecia complexa, delicada, vamos agora traçar dois outros homens que também falaram sobre isso. Paulo e Pedro. Duas mensagens que vão ajudar na, na nossa interpretação, pelo menos espero que sim. Amém? Eu gostaria de rapidamente orar com você. Pai, te agradeço pelas constantes misericórdias, pelo teu renovo, pela tua fidelidade. Guarda-nos agora, Senhor, para que possamos entender mais da tua palavra e não cairmos no engano, não sermos desviados, ó Pai, do objetivo, que é te adorar e bem dizer, declarando principalmente Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ampara-nos agora, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, olha só, como disse para você, dois homens que ajudaram bastante nessa conclusão. Primeiro vamos pegar Paulo, na segunda carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Se você puder acompanhar, segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vós, no vós, Nós vos exortamos a que não vos demorais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém. Então, olha só, Paulo aqui deixa claramente os sinais do que nós chamamos de 1. Um, arrebatamento 2. Tribulação 3. A vinda do Senhor para reinar inegavelmente aqui na terra acompanha comigo capítulo 2, é, capítulo versículo 1 um, da segunda carta de Tessalonicenses irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo opa está falando da volta de Jesus e a nossa reunião com ele aqui eu já paro com você esta reunião que teremos com Jesus Cristo do qual Paulo aqui mensura ela inegavelmente fala sobre o arrebatamento a reunião que a igreja que os salvos terão com Jesus Cristo em sua volta então Paulo começa falando que nós teremos um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Continua. Por que é importante falar isso? Porque aqui Paulo tem três momentos nessa, nessa escrita. Primeiro, nossa reunião com Jesus Cristo. Começa falando sobre. Mas daí ele continua. Que não vos demorais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, olha só, eu não posso entender que o dia do Senhor já chegou, porque ele até aqui fala de uma reunião com Jesus Cristo, primeira colocação, e segunda, essa parte da tribulação, que vem logo depois, ela também ainda não chegou. Então, eu não posso me perturbar por coisa alguma, achando que, nossa, nós já estamos no período da tribulação. Não, não, ainda não chegou esse momento. Paulo deixa claro isso aqui. Gente, na minha compreensão. Mas vamos continuar. Ninguém, de modo nenhum, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá. Opa! Sei que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O dia do Senhor é o dia em que Jesus Cristo vem, aniquila Satanás e reina mil anos. Esse é o dia do Senhor. Até aqui está tudo bem. Só que ele fala que o dia do Senhor ele não vem antes de acontecer um, a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, é Satanás excelente o que significa apostasia aqui também nós temos uma discussão de interpretação e entendimento alguns acham que a apostasia para este momento aqui pra, nesse versículo de Paulo significa esfriamento da fé se for o esfriamento da fé sendo franco e com sendo franco e objetivo já aconteceu porque o mundo inegavelmente anda a passos largos cada vez mais por uma fé diminuída eu acho que aqui nós não temos dúvidas sobre isso porquanto temos alguns que são fervorosos na fé temos uma multidão que cada vez mais tem a fé afastada da sua vida porque a apostasia significa isso é, divorciar, se afastar e por aí vai. Essa é uma interpretação que daria, então, a possibilidade de já estarmos no período da tribulação. Porém, existe uma segunda ideia, e é esta que eu sigo. A apostasia que Paulo aqui fala é a separação da igreja do mundo. Olha só, sei que primeiro venha a apostasia, então eu vou tirar a igreja, vou separar a igreja da terra opa o que significa isso? a apostasia então significa o arrebatamento e aí sim será revelado o filho da iniquidade, então a igreja sendo tirada da terra para reunião com Jesus Cristo aí o anticristo é revelado aqui na terra e ele começa o seu governo de sete anos, que é o período da tribulação e aí ele continua falando O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus E que é objeto de culto A ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Então olha só Paulo aqui ele traz a interpretação Ou ele traz a indicação das coisas que viriam a acontecer lá na frente eu não tenho qualquer dúvida sobre essa clara mensuração de que, um, nós teremos, antes do período negro da tribulação, a vinda do Senhor Jesus para buscar os remidos. Arrebatamento. Fazendo uma apostasia deles para com a terra. Então ele tira a igreja da terra e eles têm uma reunião com Jesus Cristo. Reunião de sete anos. Nesse Tempo, logo depois desta apostasia, o filho da iniquidade, então, aparece e reina sete anos. Gente, Paulo deixa claro aqui, olha, não se deixe enganar por palavras, epístolas, por espíritos, porque o dia do Senhor ainda não chegou. Essas coisas precisam acontecer. Então, Paulo, ele nos deixa claramente essa mensagem. Amém? E olha só, um outro profeta, um outro discípulo, outro apóstolo do Senhor, que foi Pedro, também trouxe mais informações sobre tudo isso. Ele fala dos escarnecedores. Olha aqui, é, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Se você puder, acompanha comigo. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós... Falsos mestres, os quais introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, a eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme, ora se Deus não poupa anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno os entregou a abismo de estrevas reservando-os para juízo e não poupou o mundo antigo mas preservou a Noé pregador da justiça e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e Reduzindo as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e naturalmente feitos para presa e destruição. Falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria, carnal em pleno dia, quais nódulas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaam, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a incessatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam compaixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois, melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, aconteceu o que disse certo Adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aqui Pedro fala dos escarnecedores, falsos mestres que conduziriam a população para o erro. Um erro que culminaria na perdição do inferno. Culminaria não, culminará, porque ele ainda não veio. Esses falsos mestres eles vão nos levar ao engano, ou eles levarão ao engano inúmeras pessoas. E é interessante como isso está cada vez mais forte para acontecer. Olha só, é, o marxismo, o darwinismo falam sobre a evolução natural das coisas. Tudo aconteceu no mundo há milhões de anos atrás e naturalmente as coisas vão evoluindo. Como se não tivesse nenhuma intervenção divina. Isso atrapalha, por certo, o Evangelho, a nossa fé em Deus. Agora, essa teoria tem ganhado força cada vez mais e, inegavelmente, atraído uma multidão que, de forma às vezes minúscula, começa a se esquecer de Deus e se atrelar cada vez mais nesta nova teoria ou nesta teoria. O resultado disso é eles serem enganados com facilidade e então caminharem para a perdição. Olha, meu irmão, esses falsos mestres eles têm ganhado corpo e eles estão chegando com força total, porque estava dito na palavra do Senhor. Eles são cegos e por mais que muitos cientistas atuais, inclusive, falem o inverso, Falem da intervenção divina, falem de coisas sobrenaturais que somente a fé explica. Eles continuam cegos no seu caminho errante. Cegos por dois motivos. Primeiro, porque eles não querem, eles, em, sua, em seu egocentrismo, em sua prepotência, eles não querem reconhecer o erro e voltar atrás. Eles não querem reconhecer o erro de seu professor. Darwin e Marx nunca errariam, são gênios. E aí continuam andando pelo caminho de seus mestres. Outro fato inegável que está bem claro aqui é que a paixão, o desejo pelo pecado os faz caminhar inegavelmente para o erro. Eles têm caminhado a passos largos para satisfazer as concupiscências da sua carne e, então, caminham largamente para esse caminho equivocado. Olha, meu irmão, eu não tenho dúvidas desta minha interpretação. Respeito quem pensa de forma diferente, mas, inegavelmente, Cristo está voltando. Sinais claros aqui estão descritos para que possamos, então, nos ater para o caminho que estamos seguindo. Se é o caminho da palavra de Deus ou se é o caminho da perdição. Não nos deixemos enganar por palavra alguma. Por favor, leia esses capítulos que nós vimos agora, medite sobre eles, converse com Deus e busque uma interpretação correta. Vamos juntos caminhar para viver a essência do nosso Senhor em nome de Jesus. Amém? Que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma vida extraordinária e que tudo seja feito na tua vida para a honra e glória do Senhor. Amém.